0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בסוף שנת 2021, בפודקאסט תרבות נוסף, מספר 11, כאן מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אז לא, לא נסכם את השנה המורכבת שהייתה לנו, נלך אולי אפילו עם הפנים קדימה. לאירוע מיוחד במינו שיוזם ומביים יחזק אלעזרוב בתחילת ינואר, מיצ'ה פיגה, נשמע לתערוכת אומנות דיגיטלית, שלוקחת את האומנות אל העולם הדיגיטלי. מופע מחול של הקוריאוגרפי מנואל גת, סוזן עם להקת ענבל, וקולינריה ותרבות האוכל, אפרת אנזל במחווה. לרוץ סירקיס האגדית, כולל איתנו ועוד. כאן איריס לביא, מיד מתחילים. אירוע מיוחד במינו התקיים בתחילת ינואר בהיכל התרבות וסביבותיו, מיצ'ה פיגה. שלום ליוזם, המנהל האומנותי והבמאי, יחזקאל עזרוב.
0: שלום, איריס.
1: אז מהו המופע הזה, שנשמע כל כך רב-תחומי ורב-גוני, מיצ'ה פיגה?
0: בתור עבדה פינה ברוש, הרבה שואלים אותי מה פירוש השם, אז קודם כל בואו נסגור את הפינה הזו. זה שם של uh, מיזם תרבות חדש, שאני עובד עליו כבר uh, למעלה משש שנים. תמיד הייתי אמן רב-תחומי, אדם רב-תחומי. עסקתי בזה מאז שאני זוכר את עצמי בכל מיני תחומים, uh, ממחול לצילום, לאמנות לא, 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 פלסטית, וכמובן לתיאטרון, וכשהתחלתי לביים, אז גם... הצגתי את התפאורות, ועד היום אני מעצב את התפאורות ועושה את העיבוד, זאת אומרת, אני אוהב להתעסק תמיד בכמה וכמה תחומים, אז ככה שהרב-תחומיות, משהו שהוא בבילט אין שלי.
1: כן, ולא. אבל מה יהיה באמת כאן? אני מבינה שזה יתחיל מחוץ לאולם וילך פנימה, כלומר זאת תהיה חוויה גם של כמה שעות.
0: זו חוויה באמת של כמעט, כן, שלוש שעות, שלוש וקצת. שמתחילה ברחבה של היכל התרבות ונכנסת פנימה וממשיכה בפוויה וגם אחרי ההצגה יש איזושהי פעולה, יש לנו גם פרפורמנס וגם וידאו ארטים אינסטליישן בחלל, חשיפה לדמויות של שחקנים, נשק ריקודים, פילוסוף שמתערב פתאום באירוע ונותן הרצאה יש מסיבת שינה בסוף ההצגה זה עיבוד שעשיתי לספר אוטלומו של איוואן גונשרוב בקלאסיקה הרוסית מסתיים גם באמת במסיבת שינה ואפילו באיזושהי אולי טעימה קולינרית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניסיון לתת לקהל קצת ה... מהתהליך של היצירה התעקרונית, לקבל קצת מההשראה מכל השאלות וההקשרים התרבותיים, שכשאני עובד על הצגה וכשאנחנו עובדים על הצגה בכלל, הרבה פעמים מהחומרים האלה בדרך כלל נשארים במחברת הסקיצות של הבמאי ושל הצוות שעובד על ההפקה. וכאן בעצם אני בא ואומר, אוקיי, בוא נראה איך משלבים מיצ'ה פיגה והאירוע הזה של האדם המיותר, אני חייב לציין שהוא אירוע פתיחה של הקונספט היותר מלא של מה שנקרא עונת טרטון של מיצ'ה פיגה, שזה משהו שאני בונה כרגע, וזה של דבר יהיה מגוון אירועים רב-תחומיים שתוזמני אליהם במשך השנה, שההצגה היא גם חלק מהאירועים האלה. אבל בעצם אני בונה, את התמות שעליהן אני עובד, עונה תיאטרלית ורב-תחומית שלמה.
1: עכשיו אתה אומר תיאטרלי ואתה אומר עונה, אבל איכשהו יש לי הרגשה שתיאטרון בשבילך זה באמת הרבה יותר מרכיבי ממה שאנחנו בדרך כלל חושבים על תיאטרון. כלומר, זה מין תיאטרון פלוס כזה.
0: הפיתוח של הרב-תחומיות כאני מאמין... הוא משהו שהוא חשוב בעיניי כמסר, הוא חשוב בעיניי כ... אנחנו גדלנו, אנחנו כולנו דורות שגדלנו על uh, צריך לעשות דבר אחד, ולהתמיד בו, ולהיות רק בו, ולהיות רק הוא, ולא להסתכל לא ימינה ולא שמאלה, וחלילה לא לעסוק בעוד תחום. זה פשוט הרבה uh, הרבה קורבנות של המערכת הזו, של להיות בורג בתוך מערכת שאומרת, אל תפנה לאהבות שלך, אל תלך למאוויים העמוקים שלך, ותגשים אותם חלילה. ואני יצאתי נגד את הדבר הזה באופן טבעי, זה משהו שתמיד היה איזשהו מאבק שלי מול המערכת. אז היום אני יכול להגיד, ממרומי שנותיי שהצלחתי קצת במאבק הזה, וכל עוד מאפשרים לי, כשאני מביים, גם לעצב את הבמה, וגם לעשות את התנועה, וגם הרבה פעמים לערוך את המוזיקה. וכמובן לעשות את העיבוד, מבחינתי כן. זה ניצחון קטן, שעכשיו אני בא ואומר, אוקיי, את הניצחון הזה אני מעביר הלאה. כמובן זה לא יכול היה לקרות בלי השיתוף פעולה של היכל התרבות שאימץ את מיצ'פיגה כבית, ואני מאוד מקווה שזה ימשיך ככה לא שנים, ויהיו הפקות שזו
1: כן. חברה.
0: של יוג'י, uh, שהיא מפיקה סינית מבייג'ין, שפגשתי אותה כשהייתי עם אבות ובנים, uh, עם תיאטרון גשר. פז גלינסקי, שהיא בעלת חברת תאפה, אלה שעושים את פצ'קוטשה ואת צבע טרי, לצורך העניין. ככה שיש חבורה מדהימה של אנשים שמלווה את הפרויקט הזה.
1: אז מיצ'ה פיגה, בהיכל התרבות וסביבותיו בתחילת ינואר, אני מאוד מודה לך, יחזקאל עזרוב, הבמאי והיוזם של כל האירוע הזה.
0: תודה רבה לך.
1: ועכשיו על פסטיבל שנדמה לי מייצג מגמה שלא כולם יכולים ככה להצטרף אליה או לעלות על הסוס הדוהר שלה, וזהו פסטיבל אומנות דיגיטלית בשם זירו וואן, שיהיה בירושלים, מגדל דוד, בית הנסן ועוד מקומות. שלום לך, דניאל זיני, אחת המנהלות האומנותיות, שלום לך. שלום לי. אז בואי, ספרי לנו, את אה, יודעת, אני קוראת ככה, ואני שואלת את עצמי, האם אני מבינה מה אני קוראת? האם אה, כולנו יכולים באמת כבר להגיע אל הבינה שאתם עוסקים בה? בינה מלאכותית? ספרי לנו קצת על הדברים האלה.
2: אז באמת, השנה בחרנו ככה להתעסק בבינה מלאכותית. כל הפסטיבל ככה מתעסק בנושא הזה של בינה. גם זו האנושית, גם זו של היתורים שחיים מסביבנו. אבל את המילה בינה כאיזה מילה שאנחנו עוד לא לגמרי יודעים להגיד מה הגבולות שלה, מה גבולות הגזרה שלה ומיהו יצור תבוני, ומתוך זה להתבונן באמת על המכונות ועל האינטליגנציה החדשה שצומחת ככה מתוך המחשב ולחשוב אה, מה הולכים להיות מערכות היחסים שלנו איתה, איך נראים ואיך יראו החיים שלנו לצידה. בעצם, את אומרת, נכון, לא כל אחד יכול להבין, אבל בעצם בינה מלאכותית זה משאב, זה כלי, זה מודל שמשמש ומשתמש במידע שלנו מדי יום. כמעט כל פעולה שאנחנו עושים ברשת עוברת עיבוד וניתוח של בינה מלאכותית. ואנחנו בעצם בפסטיבל אומרים, היי, אם היא ככה מכירה אותנו, כדאי שגם אנחנו, האנשים הפשוטים, האנשים שלאו דווקא מגיעים מתוך התחום של המחשבים, נאחוז בדבר, נבין במה מדובר. אולי נראה איזה כלים
1: שגם אנחנו יכולים להשתמש בהם לטובתנו. אז אני רוצה באמת ככה להזכיר דברים שראיתי, ואולי את ככה תאירי את עינינו, למשל פרויקט של מגי רוברטס מדרום אפריקה, שעושה איזשהו מחקר אומנותי על בינה מלאכותית שמאומן על ידי תמנונים. ואנחנו כבר ראינו את החברה המופלאה שלנו, את התמלונית. מה, הם כאלה חכמים?
2: אז קודם כל, תמנון וחיה עם יכולות יוצאות דופן ועם תבונה, ובאמת אני חושבת שהסרט הזה ככה עשה איזה פרסום לאיזה צד שלא כל כך הכרנו לגבי תמלונים. ובעצם מגי רוברט האמנית היא מגיעה מהתחום של ביולוגיה, והיא גרה בדרום אפריקה ככה באמת ממש ליד הים, היא המון המון נמצאת וצוללת. ובעצם היא עשתה איזשהו מחקר בשיתוף פעולה עם של בינה מלאכותית. שהיא אימנה בינה מלאכותית על התודעה של התמנון, זאת אומרת, היא ממש שמה חיישנים בסביבה של התמנון, ולאט לאט הבינה יותר ויותר מבינה את התמנון, ובעצם זה מייצר איזשהו כלי של תקשורת בין בני האדם ובין התמנונים.
1: וואו, ממש תקשורת, מה שנקרא, הדדית? אני עושה Y והיא עושה X, או להפך? תראי, זה משהו שהיא ככה מאוד
2: ציטיטית, של איך לאט-לאט מקדמים את המצב הזה של תקשורת. וגם היא מדברת על בינה מלאכותית ככלי שעוזר לנו, בני אדם, להרחיב את דרכי התקשורת שלנו, ולהכיל, להכניס לתוך איך שאנחנו מתקשרים עוד סוגים של יצורים צבועותיים.
1: בואי נמשיך עם עוד דברים שככה צדו את עיני. למשל, אה, אומן מיוון שמדבר על ספר קומיקס. שנכתב באמצעות בינה מלאכותית. כולל העלילה, כולל התמונות?
2: כולל העלילה וכולל הציורים. בעצם, כל הספר נכתב עם מודל שנקרא GPT-3, שזה מודל שפתי, מודל של בינה מלאכותית שמאומן על השפה, ובעזרתו, הסופר בעצם כתב את הספר. זאת אומרת, באיזושהי צורה של דיאלוג. בינו לבין המודל השפתי. ואת כל הדימויים הוא יצר, גם ממודל שנקרא גן, ובעצם זה ספר שהוא כולו מובל מתוך הדיאלוג עם הבינה המלאכותית, ובאמת נכתב על ידיה. יש בזה משהו גם נורא מעניין, כי כמובן שמקשים שזה לא אדם כתב את זה. זאת אומרת, הרעיון פה הוא לא לייצר שיעתוק של בן אדם. זאת אומרת, לעשות איזשהו כפיל שלנו שיעבור כאמיתי, או יעבור כאנושי. יש איזה משהו בלצלול דרך השפה שבה... באמת המכונה, או המודל של הבינה המערכותית מתקשר, או שזה באמת באיזושהי תודעה כזאת, שבגלל שהיא מועמדת על כמויות מאוד גדולות של מידע, יש שם איזה מופע שהוא של ריבוי, כן? אין שם איזה קול אחד של סופר שמוביל. היא מכילה בתוכה
1: הרבה מאוד קולות, וזה מאוד מאוד מורגש בספר, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד. טוב, אז מיני דברים שכאלה מעניינים, כולל בינה מלאכותית שלומדת גם ומשווה בין רשת האינטרנט למה שאנחנו קוראים קווי התקשורת של הפטריות מתחת לאדמה, ועוד המון דברים. כל זה קורה גם במגדל דוד, גם בבית
2: הנסן, וגם במזקקה. מכונות וגם יש לנו אתר שיהיה פתוח מה-27 לדצמבר ועד ה-7 לינואר עם תכנים, עם המון המון עבודות אומנות דיגיטליות שפתוחות לצפייה לחינם לכולם ברשת. ואנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו, לשוטט ולצלול, לקרוא ולהעמיק ולחקוב עם כל מה שאמרתי על רגל אחת, אז באתר יש ממש הזדמנות ככה להעמקה.
1: יפה. דניאל זיני, המנהלת האמנותית של פסטיבל זירו וואן, תודה רבה לך. תודה רבה. And hear the boats go by you can spend the night forever and you know that she's half crazy and that's why you want to be
2: there and she feeds you tea and oranges that come all the way from China and just when you mean to tell her
1: that
3: you have no loves
1: ועכשיו נדבר על מחול, להקת המחול ענבל, שתעלה את המחול של הקוריאוגרף עמנואל גת, סוזן. שלום לך, עמנואל גת.
3: שלום, שלום.
1: אז סוזן, שכבר עלתה פעם אחת בקיץ, בוא ספר לנו במה מדובר.
3: זאת הייתה הזמנה של אמת דיאלוג שהתחיל לפני הקורונה אפילו, אני חושב משהו כמו לפני שלוש שנים, עם אלדד גרופי, מנכ"ל הלהקה, שרצה לעשות משהו ביחד ולהזמין אותי לעבוד עם הלהקה, שבשנים האחרות מאוד מחדשת, משנה את פניה, מתרעננת. עם המון תנופה והמון חזון מאוד חיובי ללהקה של אלדד.
1: אבל בוא ספר על המחול באמת. קודם כל, סוזן, וגם פס הכל עם נינה סימון, ובכלל, כל מערך הנקרא לזה הרעיונות והתנועה במחול הזה.
3: זה גם מאוד אישי, כי הרי התחלתי לפני 30 שנה לרקוד במרכז סוזן דלל, וזו פעם ראשונה שעליתי על ופעם ראשונה שנכנסתי לסטודיו, ופעם ראשונה שיצרתי, הכל קרה שם. ואז עזבתי ב-2007. ולא כל כך חזרתי מאז לשם, גם כשהייתי בא לארץ לבקר, אז זה תמיד היה על המשפחה וזה, זה כל כך היה בהקשר מקצועי. ופתאום אני מוצא את עצמי שוב על אותו ספסל שישבתי לפני 20 שנה, באותו מקום שהוא לא מאוד השתנה, ואני פתאום אומר, וואו, סוזן, זה קטע, המקום הזה הוא כאילו מאוד נוכח. בחוויה שלי ובסיפור שלי ואפילו שעבר כל כך הרבה זמן, הזמן יש בו משהו נורא מתעתע כאילו. אז המילה הזאת, הסוזן, כאילו, יותר כמושג, לאו דווקא כמסמן למקום הספציפי הזה, אבל בסיפור שלי, בחוויה המאוד אישית שלי, סוזן זה סוג של, יש לזה נוכחות. ואז די במקרה ראיתי איזה סדרה בטלוויזיה והיה שם איזה שיר של נינה סימון בסדרה, דווקא שיר שמדבר על זמן, שהוא הופיע בעבודה שנקרא... where time goes מי יודע לאן הזמן הולך והטקסט שלו ממש מדבר על הקטע הזה של הזמן ואיך הזמן הוא מטעטע אז הלכתי לחפש את השיר הזה ואז הסתבר שזה מהופעה חיה ב-69 בניו יורק ואחד מהשירים שמבצעת <laughs> בהופעה הזאת זה ביצוע של איזה קוויר לסוזן של ליאונרד כהן אז גמרתי עם כל, ה, עם כל ההקלטה של ההופעה חיה כולל. קטעי הקישור שהיא מדברת, שהם פשוט מקסימים, והקהל שמגיב וזה. היה את השיר סוזן, וסוזן וסוזן, ואמרתי, טוב, יאללה, סוזן.
1: ספר קצת באמת על העבודה עם, עם תיאטרון מחול ענבל, שהתחילו כמחול מאוד אתני, מאוד משומר מסורת של תרבות יהודי תימן. משהו מזה אתה מרגיש שנשאר, משהו, איזושהי מחויבות לאיזושהי אה, מורשת אה, של מחול, או אתה ב... ככה, איך אומרים, טאבולה ראסה.
3: אני חושב שהמקום אה, במובן רחב יותר משמר חלק מהמסורות והרעיונות האלה גם הרבה מאוד, כי זה גם עולם מופעים ועם הפעולות שהם עושים שם והמופעים שהם מעלים. שאולי יש בהם יותר דגש על הדבר הזה, אבל אחרי זה, בתהליך של היצירה, אז כאילו זה היה פתוח לגמרי, לא הייתה לי איזושהי החלטה או...
1: אתה חי היום בדרום צרפת, פועל שם, נכון? בלהקה משלך?
3: במרסי, ויש לי להקה כאן, כן.
1: אז כיף שתעלה את המחול, אנחנו לא יודעים מסיבות הקורונה אם תצליח להגיע, אבל המחול, אנחנו מקווים, יעלה. נכון. אז הרבה הרבה תודה לך, עמנואל גת, להתראות. להתראות. ועכשיו נדבר על תרבות האוכל, על קולינריה ועל עוד עניינים שאני חושבת תופסים באמת מקום חשוב כבר בתרבות גם העולמית וגם הישראלית. שלום לך, אפרת אנזל. שלום, שלום. אשת קולינריה, אשת תוכן קולינרי, ואת יוצרת ערב מחווה מיוחד במינו באסיף, שהוא מרכז לתרבות קולינרית בישראל, לבאמת אושיית תרבות הקולינרית הישראלית, רות
4: סירקיס. ספרי לנו מהו הערב הזה. כן, אז הערב המאוד uh, מרגש הזה, מתכוננים עליו כבר הרבה מאוד זמן, הולך להיות uh, נסיבה שעושה הרבה מאוד uh, כבוד למטבח באהבה. ספר הבישול הישראלי הכי מצליח בכל הזמנים, שירד לדפוס כבר ב-1975, ולמרות שהוא בן 46 לא נס לחו. באמת זה ספר ששינה לא רק את הבישול, אלא את תרבות האירוח כאן uh, בארץ. זהו,
1: שיש בו הרבה יותר מאוכל, נכון? מה בעצם היא נתנה שלא היה בתרבות הישראלית?
4: קודם כל, היא נתנה את הלגיטימציה לחגוג ולהגיד שאוכל הוא לא רק הזנה, אלא הוא גם אה, הרבה מאוד כיף ושכדאי ומותר ורצוי לארח סביבו. היא נתנה שם אה, ממש הנחיות לאיך מארחים למסיבת קוקטל. היא אפילו מסבירה שמה פירוש המילה קופטייל, כי זו מילה שלא הייתה מוכרת אז פה בתרבות הישראלית, מסבירה איך לעשות מסיבת ניקודים ואיך לארח סביב שולחן, והיא לא מספסת בספר הזה כלום. כלומר, החל מלהכין מקלה למילים, דרך איך לסדר את סידורי הישיבה כדי לשולחן, איך לבנות את התפריט נכון, איך להעמיד את האלכוהול בפינת החדר, ממש כל דבר ודבר מקבלת שם התייחסות. כן, עכשיו, היא הייתה אשת דיפלומט, נכון? היא, היא
1: למדה זה מפונפנים
4: שהיא הייתה בהם. כן, רות בעצם למדה על בשרה, מה צריך בשביל לארח נכון. היא בעצם כאישה מאוד צעירה נסעה לשליחות ביחד עם בעלה. ושם בארצות הברית, היא תוך uh, יום בערך מהרגע שהיא מגיעה, היא צריכה להתחיל לארח דיפלומטים uh, נוספים. והיא מבינה לבד כמה זה מסובך לעשות את זה וכמה הידע הזה לא קיים. ומתוך ההבנה הזאת היא בעצם... Uh, כותבת את הספר הזה. אז הרבה הרבה נשים, וגם גברים,
1: וגם ילדים אפילו, באמת נעזרים עדיין בספר הזה. יש הרבה הרבה אנשים שהספר הזה עדיין מתנוסס. את יודעת, במקום הזה שהוא בין המטבח לסלון, ואני רוצה לדבר קצת באמת על כמה דברים שהיא הביאה לעולמנו שלא היו קודם, כמו כדור גבינה, עטוף אגוזים, שאתם גם תעשו בערב, בכלל כל נושא המטבלים, שנהיינו קצת אמריקאים עם זה, ומה אפילו ביצים ממולעות, כל זה יהיה בערב שאתם עושים.
4: כן, זה חלק מהתפריט שיהיה באותו ערב, כל מיני נכסי צום ברזל שנכנסו לשולחנות האירוח בארץ, הפטריות הממולעות, הביצים הממולעות, הגם שאנחנו עושים להם איזושהי וריאציה, קצת יותר עדכנית, אבל באמת, זה מה שהטיינת הספר שלה, שלימדה להכין כל מיני קלאסיקות אירופאיות, הרבה פחות אה, בישול עדתי, אלא ממש אה, ללמד את העולם הגדול, את העולם החדש. הספר הזה הוא מלא במתכונים, כלומר, היה מאוד קשה להחליט מה נגיש באירוע הזה ומה לא, כי יש בו אני חושבת שאין בן אדם בארץ שלא הכין את המרץ בצל שלה, או את הקיש בצל שלה, ואת הרוטף בשמל שהיא מלמדת להכין. וחשוב להגיד שלמרות שמאז חומרי הגלם בישראל התעדכנו, כלומר, אם אז לא היה ג'ינג'ה טרי בארץ, ולפטרוזיליה קראו פטרופילנון עדיין, למרות זאת המתכונים עומדים במבחן הזמן, שזה גם נקודה מאוד מאוד מעניינת.
1: אז באמת היום שיש כל כך הרבה, מה שנקרא, פודקאסטים של אוכל, ובאמת תרבות האוכל כתרבות עוד יותר ככה במרכז העניינים, עדיין רות צירקיס קבילה וקיימת לנו בגילה
4: ובחגיגות שלה. חד משמיץ, וצירקיס גם ממש בימים אלה מוגדל את ספר בישול חדש מה שנקרא, היא לא מפסיקה ליצור וכמובן היא חתומה על עוד הרבה מאוד נחסי צון ברזל, את יודעת, המטבח הסיני הספר שהיא הוציאה והיא הוציאה ספר על ילדים מבשלים ואפילו היא זאת שהוציאה לאור את הוגות לכל עת שכותבת אחרת, נירה שויר אז גם את הספר הזה היא הרחת.
1: יפה. אפרת הנזל, ואני יודעת שאת עושה הרבה דברים, אנחנו כבר דיברנו פעם באמת על הצמצום, אה... הבזבוז שצריך לעשות, על קיימות, אז על כך נדבר בשיחה אחרת. לגמרי. בינתיים אני מאוד מודה לך, אפרת הנזל. אני מודה גם לך. חגיגה לרוץ סירקיס באסיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. אז ודאי שמעתם כבר שאלפי ישראלים בחרו את מילת השנה ביום הלשון העברית, אצל האקדמיה ללשון העברית, והמילה היא טרלול. כן, כן, אותה מילת סלנג מיושנת שבאה להגיד שדעתו של אדם השתבשה עליו. הפזמונאי והעיתונאי אלי מוהר נולד בתל אביב ב-30 בדצמבר 1948. בו היה פזמונאי נפלא כמובן, אבל גם עיתונאי שכתב טור בעיתון העיר, ואחר כך קובץ לספר מהנעשה בעירנו. וכבר אז הוא הלין על דלותה של השפה. וכך כתב אלי מוהר כאשר הוא מקבל טלפון מאחת המפיקות או מזכירות או מפיקים מהטלוויזיה, והם מדברים איתו. הלו, מי מדבר? הקולות הצעירים מעברו השני של הקו נעימים כעלומים עצמם. מלאי רצון טוב, הם מסבירים את מבוקשם. האם אפשר לקיים התייעצות, אולי גם פגישה? היכול איש העט הוותיק לבוא אל אל חדר העריכה, אל האולפן? האם יום רביעי הבא יהיה נוח בעשר? סבבה. סבבה? כן, סבבה, ולפעמים גם אחלה, אך לרוב סבבה. ואחריו נטרקת חשקל השופרת, התחקירניות ועוזרי ההפקה הנמרצים זורמים בלי מעצור הלאה אל שאר מטלות יומם הגדוש, ואין הם משארים כלל כי מאחור, הרחק מאחור בדירתו האפלולית, הם משאירים את איש העט תוהה ונבוך מול הסבבה שלהם, כמין כלב מגודל המרכרח בפליה עצם בלתי מזוהה. מה זאת אומרת סבבה? למה? מה? הייתם איתי בגן? ביליתם איתי באייטיז? נסעתי איתכם לאפטר פארטי באומן 17? הרי הם בכלל לא מכירים אותי. והוא מסיק, כי אולי אפילו לעגנון בכבודו ובעצמו, הם היו אומרים, סבבה, שי. אם לא היו מצליחים לקבוע איתו פגישה, אני חושד שאפילו ביאליק היה שומע מפיהם, אחלה ביאליק, או סבבה, חיים נחמן. אלימור, שהשנה מלאו 15 שנים לפטירתו. ועד כאן פודקאסט תרבות עכשיו, מספר 11, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו גם בדף הפייסבוק של בית אריאלה, וגם בדף שלי, איריס לביא, באנגלית, ובאתרי ההסכתים השונים. אנחנו נשמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף, ובינתיים, שנת 2022, טובה ותרבותית לכולכם. כאן איריס לביא. להתראות.